0: Wie zu Hause Bosbach und Rach Die Genusstester
1: Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland Und Kölner Stadtanzeiger
0: Und hier sind die Genusstester Wolfgang Bosbach und Christian Rach
2: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Essen wie zu Hause, zum ersten Mal mit Genusstester Oli Jörges, für den wir uns heute passend zum Oktoberfest bayerische Schmankerl ausgedacht haben. Christian, du bist ja normalerweise ein Freund der leichten, aber auch schmackhaften und bodenständigen Küche. Wie bekommt man diese Kombination hin, wenn man an Bayern denkt? Das halbe bio kostet auf dem Oktoberfest derzeit aktuell 20,50 Euro und immerhin in 13 großen Festzelten auf dem Oktoberfest gibt es vegetarische und vegane Gerichte, aber irgendwie denkt man bei Oktoberfest ja dann doch auch eher an Würstel und an Zähndl. Was ist eigentlich dein Lieblingsschmankerl aus Bayern, lieber Christian?
0: Das waren da ja jetzt natürlich, lieber Jochen, unglaublich viele Fragen <lacht> in einem langen Satz. Ja. Also, natürlich der Ernährungschange und äh, dieser ganze Mehrwert, der hält auch beim Oktoberfest Einzug und das ist auch gut so. Aber es wird ja keinem die Haxe oder das Biohändel oder das normale Händel irgendwie dann madig gemacht. Die Leute sollen das da essen, wie sie es möchten. Trotzdem ist es wichtig, natürlich in dem Zusammenhang auch zu sagen, regionales oder traditionelles Essen muss nicht per se ungesund sein. Wenn du jetzt mich nach meinen bayerischen Lieblingsdingern sagst, dann sage ich dir, ich liebe Knödel in allen Varianten. Und zwar, das ist natürlich nachhaltig, das muss nicht schwer sein, eine alte Brezel. Ein Brezelknödel draus gemacht. Oder aus einer alten Semmel oder aus Brot. Das kann dunkles Brot auch sein. Das äh, muss man jetzt nicht Semmel nennen. Aber da so eine Art Semmelknödel gemacht. Oder ein Schwarzbrotknödel gemacht, wenn man nur dunkles Brot da zur Hand hat. Man kann Käse damit hinein machen. Man kann Pilze hinein machen. Man kann auch mal eine Weißwurst kleinschneiden und mit in die Br Knödelmasse. Zum Beispiel bei den Brezel Brezeln hinein machen. Man kann da einfach einen süßsäuerlichen Salat draus machen man kann es nochmal in der Pfanne braten, man kann es nur mit bisschen Butter überglänzt essen oder mit dem Grünsalat, da muss nicht zwangsläufig ein dicker fetter Braten dazu kommen. Also das ist für mich echtes Traditionsessen aus Bayern, ich liebe es und bei mir im Hause Rach wandert kein altes Brot irgendwo in die Tonne, sondern das wird gesammelt, drei, vier, fünf Tage, wenn es denn überhaupt zu viel war, Daraus werden herrliche Knödel gemacht und die gibt es dann zum Beispiel mit grünem Salat oder ein bisschen auch mal mit einer essig speck serviert. Einfach köstlich. Uli, ich weiß ja, dass du ein Freund der bayerischen Küche bist. Du hast ja auch mal in München gearbeitet und. Aber gelebt. wie? Was ja. ist denn dein Lieblings, wo läuft dir das Wasser zusammen, wenn du da an deine Zeit denkst oder wenn du weißt, du fährst nächste Woche nach München, worauf freust du dich denn dann ganz besonders? Also, ich nenne mal drei Dinge, weil ich kann mich schwer für eins
1: entscheiden. Das ist zunächst mal eine richtige, schöne, selbstgemachte Leberknödelsuppe vorneweg und dann hinterher entweder ein Ferkelbraten mit Knödel und Rotkohl oder auch sehr gut eine halbe Ente mit Rotkohl und Knödel. Also zwischen Spanferkel und Ente hätte ich Probleme, mich zu entscheiden. Beides hintereinander könnte ich nicht essen. Vermutlich im Winter würde ich die halbe Ente bestellen und im Herbst das Spanferkel.
0: Wie stehst du zur Weißwurst?
1: Das ist meine Lieblingsspeise, ehrlich gesagt. Ich liebe Weißwurst. Ich habe früher, als ich in München gelebt habe, habe sehr heftig gearbeitet. Und am Samstagvormittag habe ich dann mal Luft geschöpft, und habe dann in meiner Küche acht Weißwürste gegessen. Acht. acht. Hintereinander weg. Ja. Und ich, wenn ich heute nach München komme, ähm, gehe ich immer zuerst in der Innenstadt in den Franziskaner Restaurant und bestelle mir ein paar Weißwürste. Heute sind es nicht mehr acht, sondern es sind drei, vier, höchstens fünf. Aber fünf ist mir heute schon zu viel. Also drei oder vier. Und das Herrliche an der Weißwurst ist, ist ja, dass sie so leicht ist. Äh, Zusselst du? Äh, nein, ich schneide die in der Mitte durch und dann die beiden Hälften nochmal quer durch und schäle die aus der, aus der Haut. Und dann äh, mache ich noch, noch ordentlich Senf drauf. Es ist ja der schöne, heißt ja katholische Senf, weil er so dunkel ist. Ja, einen schönen und katholischen süß. Senf oben drauf. Es gibt nichts Besseres. Ich esse auch wenig dazu, um mir den Magen nicht unnötig zu füllen. Ich kann gut vier, fünf Weißwürste ohne was dazu essen.
0: Und wie ja, hältst du es mit der Tradition der Uhrzeit, dass es nur bis dann und dann gegessen werden darf oder soll? Im eigenen Interesse sage ich,
1: das ist durch die Modernisierung der bayerischen Küche längst hinfällig geworden. Die Dinger sind ja, die werden ja auch gekühlt und die, ich weiß nicht, ob die Konservierungsmittel drin haben, das will ich nicht hoffen, aber jedenfalls bis zum 12 Uhr Schlag muss man die nicht gegessen haben. Ich gebe aber zu, dass sie vorher am allerbesten schmecken. Also eine Weißwurst um 14 Uhr, 15 Uhr habe ich in meinem Leben, glaube ich, noch
2: nie gegessen. Dann wollen wir das Thema Wurst noch ein bisschen vertiefen jetzt an dieser Stelle. Vorher noch ein kleiner fun fact am Rande. Wir haben gerade über die Biohändel gesprochen, 20,50 Euro. Da wird so mancher denken, ganz schön knackig. Aber die Maß Bier ist ja auch wieder teurer geworden. Weil die Biohändel größer sind als Tiere aus nicht ökologischer Haltung, ist es wohl ein Problem, die auf diese normalen Grillroste zu schieben. Die passen da nicht so richtig drauf und müssen deshalb vorsortiert werden nach Größe. Was bei den ganzen anderen Masthähnchen wohl nicht der Fall ist, das ist auch ein Grund für den höheren Preis, natürlich auch die anderen Haltungsbedingungen. Aber jetzt zur Wurst, Christian. Welche, es gibt ja nicht nur die Weißwurst in Bayern, welche Wurst empfiehlst du und ähm, wie sollte man die zubereiten?
0: Ja, also ich muss da Uli unterstützen, eine Brezel schmeckt nirgends besser als im tiefsten Bayern und eine Weißwurst auch, natürlich kann ich auch in Schleswig-Holstein oder in NRW oder in Berlin sowas bekommen, aber richtig gut schmecken tut es einfach in Bayern und das heißt, ich vollziehe das mit der Weißwurst nach, mir reichen im Prinzip aber zwei immer und ich brauche da nicht fünf oder acht Essen und was ich aber auch mag, ist zum Beispiel der der bayerische äh, wurstsalat der wird ja aus so einer art lyona sagt man im saarland dazu also einer fleischwurst gemacht da kommen radieschen rein rote zwiebel gewürzgurken ein bisschen senf kommt dazu nicht so ganz der scharfe senf und vor allen dingen ein richtig schöner essig muss dahin wenig öl ein bisschen Muskatnuss drüber ziehen lassen. Einfach köstlich. Und da, den kann man so essen, den kann man richtig kalt essen. Das ist auch im Sommer erfrischend. Also, das ist eine Sache, das liebe ich auch. Und das kann man, ja, einfach richtig gut
1: genießen. Kommen wir zum eigentlichen Grundnahrungsmittel der Bayern, nämlich zum Bier. Gerne getrunken im Bayerischen Festzelt. Und ich will jetzt keine Politikernamen erwähnen, weil die sind für mich alle ein bisschen verbrannt in letzter Zeit. Spaß beiseite. Was, lieber Christian, ist für dich denn ein typisches bayerisches Bier? Und ist das Helle
0: wirklich so gut, wie die Bayern tun? Naja, das sehe ja auch wieder so viele Fragen. Die bekanntesten oder die. Big Names sind natürlich Franziskaner, Erdinger, Paulaner und so weiter. Das sind ja diese großen Player, die kennt jeder und du sagst, du gehst dann dorthin deine Weißwurst essen. Das ist ja auch alles legitim. Aber Bayern hat natürlich auch eine Vielfalt von Mikrobrauereien, von kleinen regionalen Brauereien. Auch Bamberg, da gibt es zum Beispiel das Bamberger Zwickel, ein Naturdrübes Bier, großartig ganz also ich liebe das und das sind schon äh, ganz wunderbare traditionen die man hat und in jedem ort wo ich bin wenn ich in einem kleinen ort bin da trinke ich natürlich nicht eine der drei großen biersorten sondern trinke ich das das örtliche bier sei es das lambsbräu oder ein märzenbier oder sonstiges das ist alles ganz wunderbar und die du sagst Frage. selbst das lambsbräu das
1: lambsbräu <lacht> hätte ich jetzt nicht erwähnt aber das hat ja ein ganz hervorragendes alkoholfreies bier das habe ja. ich immer früher nach dem Boxtraining getrunken und ja. es war herrlich und es ist herrlich. Gottlob, bei mir schräg gegenüber, wo ich wohne, gibt es einen Bioladen, der verkauft Lamsbräu. Herrlich. Aber mein also, eigentliches Lieblingsbier, ich trinke nämlich nicht viel,
0: muss ich sagen, ist im Sommer das Weißbier. Großartig. Weißbier heißt eigentlich Weizenbier und äh, das ist also, und man höre in Storne, ein obergäriges Bier wie das Kölsch oder das Alt auch, das vergessen viele Menschen. Ich trinke das sogar aus großen Gläsern, lieb aber eher die kleinen
1: Gläser. In Spanien trinke ich gerne eine Canja, Pequenya, also ein kleines Glas. Da kann man nämlich mehrere hintereinander trinken. Aber ich muss dazu sagen, auch das Helle, von dem ich früher überhaupt nichts gehalten habe, das war mir zu dünn und komisch. Seitdem ich es auf der Wiesen getrunken habe, aus einem großen Krug, der war wirklich schön kühl, da hat es mir so gut geschmeckt, dass ich auch den ganzen Kugel leer getrunken habe. Da dachte ich, Donnerwetter, das ist gar nicht so übel. Also ein bayerisches Helles hat auch was. Soll sich bloß keiner verschrecken lassen. Von der Propaganda gegen das bayerische Helle.
0: Das Helle ist ein Lagerbier. Und da sind wir eigentlich schon bei den zwei großen Unterschieden. Wir haben obergärige Biere. Das ist das, was du als Weizenbier oder Weißbier machst. Das Kölsch ist auch ein obergäriges Bier. Das Alt ist ein obergäriges Bier. Diese obergärigen Biere. Und wir haben untergärige Biere, um diese zwei Gegensätze hier zu haben. Das obergärige Bier hat eine warme Umgebung. Das heißt, die Hefe äh, arbeitet anders als in einer kalten Umgebung wie beim untergärigen Bier. Das untergärige Bier ist zum Beispiel das Helle, das ist ein Lagerbier, aber auch Pilz ist ein untergäriges Bier. Oder das Merzen, das ist ein starkes Lagerbier oder ein Kellerbier. Das sind alles untergärige Biere. Und das sind diese zwei verschiedenen Brausorten, und da scheiden sich natürlich die Geister. Die Kölner zum Beispiel, die lieben ja ihr Kölsch. Für mich ist das nach wie vor, auch in den kleinen Gläsern, Das ist ein kleiner Erfrischungsschuss, aber Nein, auch nicht Nein, ich liebe das mehr.
1: wahnsinnig. Ich liebe Kölsch. Ja, ist ja schön, ich, ist doch gut da für kann dich. Ich, ich bin früher, wenn ich aus am Theater in Hamburg gekommen bin, da war nebenan eine, eine Bierkneipe, da habe ich zwölf oder 14 Stück von getrunken und immer zwei gleichzeitig bestellt. Weil die und so dann frisch noch sind. acht
0: Weißwürste dabei und dann weiß ich, wie nee, deine Artikel zustande kamen. Mein lieber Olli Jörges, mein lieber Mann. Gut, mein dass wir Christian, das jetzt mal ich muss geklärt dir das haben. Sagen, nach
1: deiner Schilderung von Ober- und Untergärt, muss ich sagen, wir sind vermutlich obergärige Moderatoren und Plauderer, weil ja. wir hier. Bei Jochen Maas und seinen Leuten <lacht> in so warmer Umgebung. Eine gehabt. warme Umgebung, ja. das ist lieb ja. von dir. So, und jetzt. Und Kölsch mag aber, ich auch, so, aber jetzt ja, was anderes, genau. In deinem aktuellen Kochbuch Deutsche Küche ja. ist ein Rezept für einen bayerischen Obatstar. Ja. Erklär doch bitte mal für alle Hörerinnen und Hörer, für die Greenhorns sozusagen, außerhalb des Freistaates, was ist das
0: und wie man den Obstdar am besten zubereitet. Also. Oberster ist einfach eine Käsemischung. Das heißt, man nimmt einen Kammenbär, natürlich einen bayerischen Kammenbär, und äh, mischt den mit, in der Regel, mit ein bisschen Butter. Und dann kommen Gewürze dazu. Es gibt in meinem Kochbuch, habe ich da eine rote Zwiebel, einen halben Apfel, das bisschen Calvados noch dazu. Apfel und Calvados natürlich, Apfelschnaps. Und dann würde man es vielleicht so machen, 250 Gramm Kammenbeer, 50 Gramm weiche Butter. Dann gibt es Salz, Paprikapulver und ein bisschen Cayenne-Pfeffer. Und die rote Zwiebel klein schneiden, den Apfel da machen und alles miteinander vermischen und ein bisschen stehen lassen. Man könnte zum Beispiel auch, also normalen Rosenpaprikapulver, geräucherte Paprikamann gibt in kleinen Twister hinein. Oder ein anderes Rezept wäre genau Kamenbeer und Butter, aber ein bisschen Birne und dann natürlich in Birnen-Schnapsen, Williams damit hineinmachen hinein machen und Lauchzwiebel und ein bisschen Frischkäse noch untermischen zu dem Kamenbeer, ein Hauch Kümmel. Du siehst, es geht darum, dass man... Zwei verschiedene Fettsituationen vermischt, Carmenbeer und Butter oder Carmenbeer und Frischkäse und da noch ein bisschen Butter dazu tut. Und das Ganze ist unglaublich gehaltvoll, aber schmeckt natürlich mit der Zugabe von ein bisschen Frucht, zum Beispiel wie Birne oder Apfel, den leichten alkoholischen Touch wenn Kinder da sind, kann man das auch weglassen. Hat es natürlich aber insgesamt ein unglaubliches Aroma. Und dann dazu ein bisschen ein geröstetes Landbrot, ein Bauernbrot oder ein Stück Brezel schmeckt einfach köstlich und ist eine vollwertige Mahlzeit. Und dazu dann ein Weizenbier. Mmh, das ist wirklich köstlich.
1: also jetzt muss ich dir mal sagen, ja, ich finde diese, diesen Teil der Sendung ziemlich gemein, denn ich habe ein Riesenloch Loch im Bauch. Was mache ich jetzt damit? In zehn Minuten
0: hast du den da gemacht, lass ihn noch kurz stehen, in der Zeit ja, deckst du ich den erst Tisch. ein, muss ja, Na gut, okay. Für die Leere in deinem Kühlschrank kann ich nichts, lieber Uli. Da musst du schon selber für sorgen. Ja. Und äh, du, es gibt ja die ganzen Lieferservice hochschnell an. Lass dir 250 Gramm Cammenbeer, ein kleines Stückchen Butter und Paprikapulver schicken und Apfelwürste zu Hause haben. Ein Schnappes hast du auch im Kühlschrank. Diese,
1: diese Form der Privatisierung von in Medieninhalten teile ich nicht. Ich finde, wenn wir das dann machen, sollte der Jochen Maas doch vorher, bevor wir über sowas reden, ein kleines Verpflegungspaket
0: auf. Okay. <lacht> ja. also, aber jetzt gebe ich dann noch für dich, weil du jetzt so nachgefragt hast, den ultimativen kleinen geheimen Tipp. Ich hatte es in der letzten Sendung mit Wolfgang Bosbach, haben wir über Blaubeerpfannenkuchen gesagt. Da sagte oh ich Mann. mal, in den Teig bitte ein kleines bisschen braune Butter. Genau das kann man beim da auch mal Die Mischung so herstellen, mhm. wie ich es gerade gesagt habe. Und dann im letzten Moment noch ein bisschen braune Butter. Also Heiße kleine Kasserole, Topf, Butter schmelzen, bis sie karamellisiert, bis die Molke da ein bisschen karamellisiert, nicht zu dunkel werden, das ist nicht gut. Und das noch mit in diese Mischung hinein, das ist einfach köstlich, das gibt noch ich mal so Ich
1: glaube einen dir jedes Wort. Und da Kick. du jetzt Blaubeerpfannkuchen erwähnt hast, ja, das ist der einzige Genuss meiner frühen Kindheit, wirklich der einzige. Ja. Wir waren sehr arm und ich bin mit den Eltern, mit meiner Schwester häufig in den Wald gefahren. Spätsommer, Frühherbst und wir haben dort Blaubeeren gesammelt, selbst gesammelt und zwar bis, uns, bis wir kaum mehr aufrecht stehen konnten. Und das hat meine Mutter dann eingekocht in Weggläser und im Winter hat sie Pfannkuchen gemacht mit Blaubeeren unbeschreiblich, Köstlich unvergesslich, aus, ne? ja, unvergesslich.
0: Ja, ja. Das sind Referenzgeschmäcker, Referenzprodukte, die sich so festbrennen und das kennt jeder von uns. Jede Zuhörer, Zuhörerin kennt das. Diese Referenzprodukte und auf der Suche danach sage ich, das ist nicht kompliziert. Unsere Mütter und Großmütter haben nicht kompliziert gekocht, sondern einfach und sie haben gewusst, wie es geht. Und deswegen empfehle ich allen, unseren Hörern und Zuhörern, Macht einfach mal diesen Ohrpads danach, nach eigenem Gusto. Carmenbeer kleinschneidend, alles zimmerwarm, mit bisschen Butter oder Frischkäse vermischen. Lauchzwiebel dazu oder Schnittlauch oder ein Apfel und Birnen dazu. Schmeckt einfach köstlich. Und das sind so kleine Produkte, kleine Zubereitungsdingen, wo man mal einen überraschenden Abend mitgestalten kann. Ein schönes Essen im kleinen Kreis, ob Bier dazu oder was auch immer, wunderbar. Genießen Sie es. Und mit diesen Inspirationen
2: Entlassen wir sie jetzt zum Wochenendeinkauf. Wenn Sie wollen, können Sie vorher noch bei einer Buchhandlung vorbeischauen. <lacht> denn weitere Rezeptideen von Christian finden Sie in seinem neuen Kochbuch Deutsche Küche. Und da ist jetzt Endsport für die Verlosung angesagt. Sie müssen uns nur schreiben, was Wolfgang Bosbach am allerliebsten ist, wenn er in Deutschland unterwegs ist. Das hatten wir in der ersten Folge gefragt und äh, wenn Sie uns da die richtige Lösung
0: klammern. Wir müssen Klammer natürlich auch noch ein weiteres Buch dazu steuern und mal fragen: Was ist denn Oli Jörg? Ist am allerliebsten wenn ja. er in München ist und vor allen Dingen maßlos dabei. Ja,
1: ist. sehr gute Idee. Und wenn ich die das richtige Antwort auch. einsende, kriege ich dann auch das Buch? <lacht> wenn du der Erste bist. Ja, genau. Ich,
2: ich würde sagen, das, das machen wir mal für unsere Wochentester, Clubmitglieder des Uli Jürges Buch. Da legen wir noch eins zur Seite, exklusiv für Sie und äh, Kölner Stadtanzeiger RND. Bis zum 29. September, 7 Uhr. Bitte per Mail an kontakt. Lieblingsgericht von Wolfgang Bosbach. Piep, Lachs und Spinat, piep, hat keiner zugehört. Gewinner in der kommenden Woche. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Und äh, wie gesagt, im Wochentester-Club. Da wird es auch noch das ein oder andere Kochbuch von Christian Rach exklusiv für unsere Mitglieder geben.
0: Das war die vierte Folge der Genusstester. Lassen Sie sich die Woche einfach schmecken. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Danke, lieber Uli, dass du da mitgemacht hast. Ich danke auch, lieber Christian. Essen, essen wie zu Hause. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Genusstester.
1: Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland
0: und Kölner Stadtanzeiger.